0: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أخبركم بأفضل بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله، قال الصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة هذا الحديث صححه ابن حبان وذكره الشيخ الصحيح صحيح الجامع. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي أيضا. فساد ذات البين، إصلاح, أصلاح ذات البين نفعه متعدي. والصلاة والصدقة والصيام نفعها للشخص. وإن كان الصدقة طبعا فيها شيء متعدد لكن الصدقة قد تنفع بها واحدا أو أما إصلاح ذات البين هذا شيء يستمر أقول الصدقة قد ينتفع بها الفقير يوم أو يومين مثلا أو فترة إصلاح ذات البين قد ينتفع بها الطرفان دهرا ولذلك بالنظر إلى الآثار تكون يكون إصلاح ذات البين أعلى وأحسن الآثار بالنظر إلى الآثار لكن الصلاة أفضل لا شك أن جنس الصلاة أفضل من غيره لكن بعض الأشياء قد تكون أفضل من بعض إذا نظرت إلى بعض الجوانب وهكذا إذا نظرت إلى إصلاح ذات البين صلاح ذات البين تجد أنه من بعض الجوانب هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام قوله: ألا أنبئكم بشراركم؟ روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال المشاؤون بالنمينة المفرقون بين الأحبه الباغون للبراء العنف، يعني المشقه والإثم وإيقاعهم في الفراعش. وقال الحديث قد رواه الطبراني ورواه أيضا أحمد ورواه ابن عساكر والحديث ذكره الشيخ ناصر في ضعيف الجامع والمقصود معناه صحيح لا شك وهو أن المفرقون بين الأحبة بنميمة أو غيرها لا شك أنهم من شرار الخلق وهم يضادون مقتل الشارع في التحام المسلمين وتألفهم فكل من يسعى إلى مضادة في الشارع في حكمه وأمره ونهيه فلا شك أنه من شرار الخوف نعم لو كان البغض بغضا في الله كما أسلفنا وأبغضه لله لا لشيء شخصي فإنه مأجور على ذلك فإنه مأجور على ذلك و الناس يظهرون أمرا من السوء يظهر منهم سوء ولكن قد يكون عنده نيه حسنه او لا يعلم بالحكم فإذا أبغضته هل تأتم؟ هو ما يدري وقع فيه سوء ما يدري عن حكمه لكن من الداخل هو قصد الخير إذا أبغضته على هذا السوء الذي ظهر منه هل تأتم على ذلك؟ لا لا تأتم لأن نحن الظاهر والله يتولى الصراط فلذلك لو لو اظهر شخص شرا فابغضته عليه وهو معذور لسبب من الاسباب فانك ماجور على ذلك ولو كان هو معذورا قال عمر رضي الله عنه إن كنا نعرفكم اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهره واذ ينزل الوحي واذ ينبئنا الله من اخباركم الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي فانما نعرفكم بما نخبركم بما خبرناكم بنوناكم من ظاهر حالكم وامركم. الا من اظهر منكم لنا خيرا ظلمنا به خيرا واحببناه عليه ومن اظهر منكم شرا ظلمنا به شرا وابغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل. وقال ربيع بن حسين لو رايت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا احببته عليه اجرك الله على حبك فيه ولو كان قصد الشر انت تحب الخير. اظهر خير فأحببته عليك، أنت مأجور، ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه آجرك الله على بغضك الشر، آجرك الله على بغضك الشر، طيب، وهنا مسألة مسألة ذكرها الرجل رحمه الله من واقع التعصب المذهبي الذي كان موجودا في عصره وقد تلقوا من خير إليها ولعله أخذ عن خير فإن فإن رحمه الله ذكر المسألة أيضا ذكر قال ما ملخصه إن بعض العلماء المجتهدين بعض العلماء المجتهدين يجتهد في مسألة ويخطئ فما حكم عند الله له أجر فيأتي بعض تلاميذه أو أتباعه فيتعصبون لهذا الرأي ويبغضون من خالف هذا الراي لاي شيء لان امامهم هو الذي قال به لو قال غير امامهم بهذا الراي ما تعصبوا له ولا دافعوا عنه ولا نافعوا لكن لان امامه قال بهذا الراي تعصبوا له ودافعوا ونافعوا وكرهوا المخالفين فقال ما هو الفرق بين التابع والمتبوع المتبوع الامام الذي اجتهد ماجور والآخر الذي يقول برأيه ويتمسك به مأزور آثم باختلاف النية هذا عن علم اجتهد يريد إطارة الحق وهذا تعصب للإمام يقول برأيه وينافح عنه ويدافع فهو مأزور ويبغض الآخرين والمخالفين لذلك هذا لا يمكن وهذا داخل في التباغض وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تباغضوا وأخيرا ناتي او بهذا الدرس نتكلم عن لا تدابروا
1: ونرجي
0: بقيه الحديث للمره القادمه قول صلى الله عليه وسلم لا تدابروا طبعا لا شك ان المجابره هي المقارنه والهدران وهي ماخوذه من ان يولي كل من الشخصين جبره للاخر ويعرض عنه بوجهه فيصلح جبره له ووجه للزناد الاخرى المدابرة قوله لا تدابروا يعني لا تتصارموا ولا تتهاجروا ولا تتقاطعوا ولا تتفرقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الهجران وقال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الصدود الاعراض الصدود هو الاعراض وهو المدابرة ايضا. واسمه عظيم وخطير حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام من هجر اخاه سنه فهو الحاكم ايضا ووافقه الذهبي من هجر اخاه سنه لا يكلمه لا يبطله فهو كسفك دمه هذا مثل المقاطعه في الامور الدنيويه صار بينهم مشكله في امر دنيوي فصار له او اكثر او اقل مو اكثر من ثلاثه ايام فانه نائم وإذا وصل السلف فكأنه قتله وسفك دمه يكون عليه وزر مثل لو أنه سفك دماء أخيه ولا في ناس يكلمون بعض سنوات طويلة ولا يكونون بنية بعضهم البعض لو كان لأجل الدين لقلنا على الرأس والعين ويجوز الزيادة عن السلف لأجل الدين نهجرهم شهر وسنة وسنين إذا كان لأجل الدين والامام احمد رحمه الله استدل بقصه الثلاث الذين خلفوا على جواز الهجران من اجل الدين اكثر من ثلاثه، وكذلك المبتدع يهجر ولو كان سنين حتى حتى يرجع عن بدعته، طيب وكذلك الزوج يجوز ان يهجر زوجته اذا قصرت في امر شرعي سواء يتعلق به او يتعلق بالله عز وجل يجوز ان يهجر فوق الثلاثه، والاب اذا قصر ولده في البر يعني عصى عص او في شيء من حقوق الله يجوز ان يهجره فوق الثلاث والهجران نوع من التاديب ولا شك في ذلك طيب لو وقع بين اثنين مشكله من اثنين من الاخوان وقع بينهم مشكله واعرض هذا عن عن الاخر اعرض كل منهم عن الاخر وجئنا بهذا الحديث قلنا لهم هذا حرام لا يجوز فقال أحد قال بعض قال قال كل منهم قلنا لهم يا جماعه انتم انتم معدودين في الملتزمين وربما تكونون من الدعاه من طلبه تطلبون العلم ما يجوز هذا فقال قال قال بعضهم أو قال كلاهما طيب خلاص إذا لقيته أسلم عليه السلام ماشي، لكن أشياء أخرى إضافية علاقات ماشي، أنا أسلم وإذا عطفت وحمد الله أكمل، وإذا لقيت أسلم عليه، هل السلام يقطع الهجرة ويوقف الإثم؟ ينتهي الإثم بالسلام أم لا؟ هذه المسألة قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم فبعضهم رأى أنه ينقطع بالسلام، خلاص لو سلمت انقطع انقطعت. وبعضهم قال لا، لا لا ينقطع إلا إذا عاد إلى ما كان قبل المصارمة من المودة. فإذا كان نرى قبل المصارمة ماذا كان يفعل معه؟ كان يزوره إذا لو ما زاره الآن بعد المصارمة ما يعتبر أن الهجرة قد انقطعت. كان مثلا يظهر له اشياء من الموده ما هي موجوده الان يعني العلاقات ما عادت ما عادت الى ما كانت عليها وانما فقط اكتفوا بالسلام من بعيد لبعيد وهكذا ف فقال بعض اهل العلم لا ومنهم من احمد رحمه الله ان هذا لا لا يقطع الهدران وان الاثم يعني باقي ولو سلم لان الصدود حاصل صح السلام موجود لكن الصدود حاصل ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا واذا كان عوده ان يكلمه او يصافحه وما رجع الى عادته وانما فقط كلام من بعيد لكن لا كلام ولا مصافحه ما رجع الى سابق عهدي معه من الكلام والمصافحه لا يعتبر ذلك مخرجا له من الاثم والهجره باقيه صح انها حصل سلام اخف لكن لم يفعل ما هو مطلوب منه ولم يعد الى الموجه طبعا بعضهم ايضا صرف بين الاقارب الاجانب قال اجانب يمكن ان الهجره تقطع بالسلام بس اقارب لا هذه سنه رحم ولا يكتفى بالسلام ابدا فهذا شرح ما مضى من الحديث نكمل البقيه ان شاء الله في المره القادمه والله تعالى أعلم صل الله عليه وسلم على ديننا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. وقد شرعنا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تحاسدوا ولا تنادسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على غير بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسن شيء من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وكان اخر ما تكلمنا عنه في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجابروا وانها تفيد تحريم المحرمه والهجران وان هجر المسلم لاخيه المسلم محرم وكنا نتكلم في مساله متى ينقطع الهجران متى ينقطع هل ينقطع لمجرد السلام او لا واستدل بعضهم بحديث لا لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث فان مرت به ثلاث فليظهر فليسلم عليه فان رد عليه السلام فقد اشترك في الاجر وان لم يرد عليه فقد جاء بالاثم وخرج المسلم من الهجره هذا نص انه يخرج بالسلام لكن الحديث هذا رواه ابو داود رحمه الله تعالى و الحديث ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وقال بعض العلماء لا يخرج بمجرد السلام لا ينقطع الهجران بمجرد السلام وانما لا بد ان يعود الى ما كان قد عوده عليه قبل المصارمه فاذا كان قد عوده على الكلام والمصافحه فلا بد أن يعود إلى الكلام والمصافحه وأن مجرد إلقاء السلام لا يعفي ولا يخرجه من الهجران لأن الصد موجود صحيح أنه السلام لكن الصد موجود وأن الحديث فيه يلتقيان يصد هذا ويصد هذا فإذا لا ينقطع الهجران التام بمجرد السلام وانما ينبغي ان يعود معه الى الكلام والمصافحه التي كان عوده عليها ولا شك انها تشتد في حال الاقارب فاذا حصل شيء بين قريب وقريبه فينبغي ان يعود الى مثل ما كان عليه احسن واقوى نظرا لان هذه العلاقه ليست علاقه عاديه وانما هي علاقه رحم وعلاقه الرحم قويه فإذا قطعها أشد إثما من قطع غيرها، ووجوب العودة إليها أشد من غيرها، أشد وجوبا، وقول عليه الصلاة والسلام: "ولا إذا بعضكم على بيع بعض"، تكلمنا عن حكم البيع على بيع أخيه، و... بعض الأحكام المتعلقة بالبيع على بيع أخيه. وقول عليه الصلاة والسلام ها؟ طيب وصلنا إليه وصلنا إلى ولا يبع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كانت آخر مسألة هي الهزون كما تقدم. وأما مسألة المبايعة أو البيع فلم نتكلم عنها لكن ذكرنا مسألة مشابهة وهي يعني شيء يتعلق بالبيع أما قول علي الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فقد جاء النهي عنه صريحا في قول علي الصلاة والسلام لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وقال في رواية المسلم لا يثم المسلم على ثوم أخيه لا يثم المسلم على ثوم أخيه على ثوم المسلم ولا يخطب على خطبته وفي الصحيحين أيضا لا يدع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وفي لفظ لمسلم المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر فهذا هذا هذه الأحاديث تتضمن أشياء البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والثوم على ثوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه، أما البيع على بيع أخيه فصورته شخص بائع باع مشتريا سلعة في فيأتي بائع آخر فيقول للمشتري في رد عليه السلعة وتعال أبيعك مثل هذه أقل أدى إلى أنه بعلبه يرجع في البيع ليشتري منه هو فيكسر هو ويضر بأخيه البائع الأول فهذا باع على بيع أخي وقطع بيعة أخيه المسلم ليبيع هو والشراء على شراء أخيه أن يبي أن يشتري إنسان من بائع سلعة فيأتي شخص آخر يرغب في هذه السلعة يقول البائع ارجع في البيع وأنا أشتريها منك بأكثر وأنا أشتريها منك بأكثر فهذا اشترى على شراء أخيه وتسبب في مضرة البائع للمشتري المشتري الأول تسبب في الإضرار به وإخراج السلعة من يديه وخروج السلعه من يديه لياخذها هو فكلاهما حرام لا يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراء اخيه فقولوا لا يبيع بعضكم على بيع بعض يدخل به البيع والشراء كلاهما محرم طيب ما حكم هل هناك فرق بين ان يقول له ارجعها وانا اعطيك بأقل في فتره الخيار أو ليس هناك فرق. فكرة الخيار يعني البائع والمشتري اتفقا على مدة معينة لكل واحد منهما حق فسخ البيع. قال خذ السلعة بمئة مثلا على أن لكل واحد منا حق فسخ البيع مدة أسبوع. هل في فرق في الحكم بين أن يأتي البائع الثاني خلال الأسبوع أسبوع الخيار ويقول المشتري ما دام في خيار ردها عليه وأنا أعطيك بأقل أو أن يأتيه بعد انتهاء مدة الخيار ويقول حاول فيه أرجعها إليه وأنا أعطيك بأقل أيهما أيهما أخف أن يأتيه في أسبوع الخيار أو بعد أسبوع الخيار ايم اخف هل يأ... اخف ان ياتيه في اسبوع الخيار اخف يعني اخف ضررا اخف ضررا أن ياتيه في اسبوع الخيار ويقول وزها وانا اعطيك اقل او ياتيه بعد اسبوع الخيار صحيح بس أيوم أي اشد ضرر لا اسم الاول السهل والله. الجواب لا في فرق الآن إذا جاءه بعد أسبوع الخيار وقال اذهب وردها يذهب إلى البائع وسأل عنه الخيار لا أقبل فالبائع قد لا يتضرر صح ولا لا؟ لكن لو ذهب في فترة الخيار وألزه على أن يردها قال اذهب وردها فإذا ردها يكون له حق الرد فاذا اثناء الخيار اشد ضررا على البائع اليس كذلك ولكن حتى لو جاءه صحيح أنك كلاهما محرم كلاهما محرم سواء في الخيار او بعد الخيار سواء في الخيار او بعد الخيار والضرر لو قال واحد طيب ما الضرر أن يذهب إليه بعد الخيار ويقول ردها؟ فنقول إن المشتري سيذهب ويلح على البائع إلحاحا شديدا، وهذا الإلحاح نوع ضرر أليس نوع ضرر بالبائع الأول؟ لأنه سيلح عليه ويقع إلى ردها بأنواع من الطرق المقتوية للضرر به ولو بالإلحاح وكل ما أدى إلى ضرر المشتري ومحرم إذا لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، سواء كان في فترة الخياط أو خارج فترة الخياط. طيب. لا يسمى الرجل على ثوم أخيه. لا يسمى الرجل على ثوم أخيه. إيش لا يسهم الرجل على ثوم أخيه؟ يعني يكون البائع والمشتري في حال مساومة وأخذ وعطا ومفاوضة. هو يقول له بكم؟ يقول ب 20، يقول لا اشتريها منك مثلا ب 15، يقول لا طيب واعطيك اياها ب 18، يقول لا لا ارضى الا ب 15. اثناء المفاوضه البائع الثاني يشير الى المشتري مثلا من طرف خفي، يقول تعال واعطيك مثل ما تريد، او يقول اعطيك بكذا، يعني يشير اليه مثلا اثناء المساومه البيع ما بعد حصل. البيع ما انعقد. فهو اثناء المساومه يسير اليه ان ياتي ليبيعه بمثل ما يريد او باقل ونحو ذلك. او العكس مشتري اخر يشير الى البائع يقول خل لا تبيع انا اشتريها منك رده اثناء اثناء المساومه فاذا لا يجوز الشراء والبيع على الآخر مثله في حال المساومه. طيب متى يجوز له اذا ان يتدخل؟ يجوز له ان يتدخل اذا انتهت المساومه ووصلت الى طريق مسدود اما اذا ما انتهيا بعد من المساومه والمفاوضه ولم تنقطع المساومه والمفاوضه بعد فلا يجوز له ان يتدخل فاذا التدخل يكون بعد انتهاء المفاوضه ووصل الى طريق مسدود ترك كل واحد منهما صاحبه طرفين. عند ذلك يجوز ان نقول تعال. اما بناء المساومه لا يجوز. طيب يمكن ان يكون تصور طيب ذلك في الان والمحلات التي لها ابواب صعبا، لكن مثل الاسواق المفتوحه واسواق الخضار ونحن ذلك هذا سهل ومعروف ان الاسواق منها ما تكون اسواق مفتوحه. ما يكون كل بائع ومشتري داخلين معا في غرفة او دكان لا يراهما اشخاص اخرون على انها ايضا ممكن ان تحصل يكون في مشتري اخر في الدكان يشير البايع او تكون أبواب متقابلة او يكون يساومه من باب المحل يكون البايع في الداخل والمشتري في الخارج يساومه فالمشتري البايع الاخر يشير اليه من دكانه هم يأتي فاذا هذه الأمور كلها محرمة والسبب واضح وهو أنه يفضي إلى المصارمة والمقاطعة والمدابرة والشحناء والبغضاء بين المسلمين، وهذا أمر ترفضه الشريعة وتحاربه فكيف تفتح الطرق إليه؟ لا بل تسد هذه الطرق وتحرم هذه الأشياء التي تسبب المقاطعة أو تسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. و قد يقول انسان: انا بائع سمعته سمعت البائع الاخر يقول للمشتري ابيعك إياه بمئة وانا اعلم انها لا تساوي خمسين والمشتري على وشك ان يوافق وهو يتجه الى العقد او انه اشتراها منه فعلا وانا لاحظ انه مغبون هل يجوز لي أن أتدخل؟ فنقول: إذا كان قصدك النصيحة للمسلم فعلا فيجوز لك أن تتدخل وأن تقول له أنت مغبون وهذه لا تساوي هذا السعر لا تشتري منه أو ارجع إليه ورد السلعة ولا يجوز أن يقول له ثم عد إلي وانا اعطيك بأقل هذه ثم عد إلي هذه صارت المسأله الآن ملبسه صارت مشبوهه ومشوبه مشوبه بالمنفعه الشخصيه فلا يجوز ان يقول انا انصح هذا غبن انصحك ردها اليك ثم تعال اليه كفاءه او اعطيك بكذا وانما فقط يقتصر على ان يقول له هذا غبن وسعرها في السوق كذا ولا تساوي هذا المبلغ فقط هذا الذي يجوز له ان يفعله العرض اذا كان يعرض السلعه فهو معه في حال في حال المفاوضه والمساومه فلا يجوز لاحد ان يتدخل اذا كان يعرض عليه السلعه ويريه السلعة يقول انظر في كذا انظر في كذا، اكتب السؤال بالنسبة للخطبة على خطبة أخيه، طبعا هي أيضا من الأشياء التي تسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين، ولذلك فهي لا تجوز، لا يجوز أن الإنسان يتقدم لخطبة من أناس وهو يعلم أن هناك خاطب آخر متقدم إليهم قبلهم. طيب فإن لم يعلم هل يأهم؟ لا يأهم لكن إذا علم ينفعل. طيب متى يحق للشخص أن يتقدم لخطبة فتاة وغيره قد تقدم إليها؟ الجواب إما بأن يستأذن فيقول له: إذن لي أن أتقدم، أنت يزوجك الناس، تجد غيرها كثير، وأنا ما عندي أمل إلا في هذه، مثلاً، فيستأذن، أو أن يعلم برفضهم لهذا الشخص، إما بالتصريح يردونه ما عندنا رغبة فيه، فيتقدم الآخر، إذا علم أنه رفض الأول تقدم الآخر. أو أن تمضي فترة زمنية يعلم عرفا أنها رد ورفض. يعني ما قالوا له ما قالوا له انتظرنا نعطيك جواب وإنما ولا ردوه لو ردوه جاز الآخر يتقدم. لو قالوا له انتظر ما يجوز الآخر يتقدم. لكن لو تركوه تركا يعلم منه أنه رد مدة طويلة ليست بمدة انتظار. فهنا يجب له ان يتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا هذا تعليل لما تقدم اذا تركوا التحاسد والتنازل والتباغض والتدابر وبيع بعض على بيع بعض كانوا اخوانا لانه قال لا تحاسدوا ولا تباغض الى اخره قال وكونوا عباد الله اخوانا وكذلك فيه امر فيه امر بأن يحققوا كل معاني الأخوة كونوا عباد الله إخوانا وأن يسعوا بجميع الطرق التي تؤدي إلى تحقيق الأخوة وتقوية الروابط الأخوية سواء كان رفض السلام أو تكميس العاطس أو عيادة المريض أو تشيع الجنازة أو إجابة الدعوة أو الاتذاب السلام أو تقديم النصيحة أو تقديم الهدية والنبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وقد ورد وردت بعض الاحاديث مثل ما جاء عند السنة تهادوا فان الهديه تذهب وحر الصدر ولكن هذا الحديث في سنده ابو معشر وهو ضعيف وذكره الشيخ الالباني في ضعيف الجامع وكذلك روى البزار عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فان الهديه تسل السقيمه وهذا الحديث في سند عائشه من شريح وهو ضعيف وقد ذكره الألباني في ضعيف الجامع وفيه عزو السيوطي له الى البيهقي عن انس طيب وكذلك جاء حديث تصافحوا فانه يذهب الشحناء وتهادوا وتهادوا والحديث هذا مرسل وورد مشابه له تهادوا تحاب وتصافحوا يذهب الغل عنكم وعزاه السيوطي ابن عساكر عن ابي هريره وذكره الشيخ جراعي الجامع على أي حال يكفينا حديث تهاد وتحاب فانه حديث صحيح. قد رواه البخاري رحمه الله في الأجر المفرد وحسن اسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. هذا الحديث يكفينا ان الهديه من اسباب المحبه. الهديه من اسباب المحبه. وكذلك المصافحه. المصافحة هذه من الأمور الطيبة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد رحمه الله وغيره عن البراء مرفوعا أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة أيما أيوة مسلمين هذا حديث عظيم لم ليس موجود في الشرح لكن روى أحمد رحمه الله حديث رح صحيح أيما أيوة مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا يرحمك الله وحمد الله تعالى جميعا تفرقا ليس بينهما خطيئة هذا يدل على فضل المصافحة وحمد الله وذكره الشيخ في صحيح الجامع. وقال الحسن رحمه الله: المصافحه تزيد في الود، المصافحه تزيد في الود. وقال مجاهد بلغني انه اذا تراءى المتحابان فضحك احدهما الى الاخر وتصافحا تحدث خطاياهما كما يتحات ورق من الشجر. فقيل له ان هذا ليسير من العمل على قضيه مصافحه. قال تقول يسير والله يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم يعني هذا من تاليف الله لكن الله الف بينهم وهذه علامة الهدى والمصافحه ياخذ يده لله لا ياخذ بيدي الا لله كما جاء في الحديث الصحيح فهذا من اسباب الاهديه والمصافحه والنصيحه هذه كلها من اسباب تقويه الاخوه وقد تقدم أن الشريعة إذا أمرت بأمر فإنها تفتح جميع الطرق المؤدية إلى تحقيقه وتغلق وتفد جميع الطرق المؤدية إلى إضعافه وهديه وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخدمه ولا يكذبه ولا يحقره فإذا كان المؤمنون إخوة كما قال الله إن من المؤمنون إخوة فإنه يجب عليهم أن يفعلوا في تآلف القلوب واجتماعها وليس أن يفعلوا في تنافر القلوب واختلافها وأن يظلله ويخذله ويكذبه واحترمه هذه كلها تكون من أسباب تنافر القلوب التي يجب الحذر منها ومن مقتضيات الأخوة أن يسعى الأخ لجلد النفع لأخيه ودفع الضر عنه ودفع الضرر عنه, الضر عنه ومن أعظم الضرر الظلم ولذلك قال أنظر أخاه اخاك ظالما انصر اخاك ظالما او مظلوما فعليه ان ينصره في جميع الحالات يمنعه عن الظلم ان كان ظالم ويدافع عنه ان كان مظلوما وكذلك من الاشياء ايضا من حقوق الاخوه ان يدافع عن عرضه ويرد عنه الغيبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته يعني يوم القيامه وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه حرمته الا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته والحديث في رواه احمد والطبراني الكبير وفي عبد الله بن لايعوى ضعيف ولكن له طرق ولذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وروي هناك حديث مشابه من من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره ادله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. والحديث ضعفه الشيخ في ضعيف الجامع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نصر أخاه بالغيب وهو من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة وحسنه في صحيح الجامع، وهذا الحديث يدل على فضل نصرة المسلم لأخيه بظهر الغيب، وأن نصرة الله للناصر الذي ينصر أخاه ليست فقط في الآخرة وإنما هي أيضا في الدنيا، لأنه قال: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والاخره. فاذا الجزاء حاصل له في الدنيا والاخره. ومن كذلك الاشياء التي توهن حقد الاخوه ان يكذب على اخيه المسلم. وهذا معروف بدأ معروف تحليل الكذب. ورد حديث مخصوص في ذلك كمرت خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت به كاذب لكن هذا الحديث في عمر بن هارون متروك وذكره الشيخ في الجامع ومن كذلك الاشياء التي تصادم الاخوه احتقار المسلم لاخيه المسلم ولا شك ان الاحتقار مبعثه ما, ما هو؟ ها؟ الكبر الكبر هو الذي يبعث على الاحتقار ولذلك قال عليه الصلاه والسلام الكبر بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس انقاص الناس حقهم وهذا ناشئ إذا هذا الاحتقار وهو الناس ناشئ عن الكبر ناشئ عن السبر فهو ازدراء الناس ونقصهم وغمطهم
2: فلا يراهم شيئا
0: لأن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص ولذلك يحتقر إخوانه المسلمين فإذا احتقرهم ما قام بحقهم بطبيعة الحال أن له أن يقوم بحقهم وهو يزدريهم وينتصفهم وهذا موجود كثير ويمكن أن يكون احتقارًا لجنسه أو لونه أو عجمته ونحو ذلك أو عفيرة وقبيلة وأصل فيحدث الاحتقار لأجل ذلك فكل أنواع الاحتقار محرمة ولا تدوم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا يثير الى صدره ثلاث مرات التقوى ها هنا يعني كانه يقول لما اتى بعد ولا يحقره التقوى ها هنا يدل عليه عليه مسلم لما قال ولا يحقره ثم قال التقوى ها هنا مباشره يدل عليه ولا يحقرهم التقوى ها هنا، إيه ويرشد إلى مفهوم مهم تصور. طيب من القرآن: إن أكرمكم عند الله أكثر. لاحظ الاحتقار يعني مبني على ايش؟ الكبر الاخرين، وغمض حقهم. قال لا يحقره لاي سبب من اسباب الاحتقار كاللون والجنس واللغه والفقر والمستوى المادي والمعيشي والاجتماعي. التقوى ها هنا. فكان يقول لا تحقره على هذه الاشياء، هذه اشياء دنيويه. التقوى هنا فان اكرمكم أن الله اتقاكم، الايمان الحقيقي للتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فلا نظر إلى قضية التفاوت في الأشياء الدنيوية التي تكون سبب الاحتقار. ومن الذي يدفع الناس إلى الاحتقار؟ التفاوت في الأشياء الدنيوية يجعل الأعلى يحتقر الأجنب. فيقول: التقوى ها لا تخسروا بعضكم على هذه الأشياء، على تفاوتكم في الأمور الدنيوية، فإن الميزان الحقيقي هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن التقوى ها هنا وهذا دليل على أن التقوى محلها وأصلها في القلب لأنه قال التقوى ها هنا وقد قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب ويدل على أن التقوى في القلب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل منكم قاموا على أتقى قلب رجل واحد منكم أكثر قلبي يدل على أن التقوى في القلب وأصلها في القلب معناها أن التقوى قضية خفية لا يطلع عليها إلا الله ولذلك لا يصلح احتقار الناس على على الحكم على الناس على أشكالهم وصورهم يعني لو قال واحد ما الزائد من أن التقوى في القلب وأي شيء يشير إليه في هذا السياق لما قال التقوى آرون. فنقول من فوائد ذلك أنه يقول لنا ويعلمنا بأن لا نحكم على الناس ونفاوت بينهم ونرفع ونخفض على الأشكال والصور والأموال والمظاهر، بل إن القضية مسألة خفية، قضية. قضية التقوى والتقوى في لا يجوز أن تحكم على الناس بالصور والمظاهر والله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولذلك فإن الناس الذين يرفعون الأشخاص لسبب جمال الصورة أو كثرة المال أو علو الجاه أو المنصب والرياسة هؤلاء يفقدون الميزان الحقيقي الإسلامي للحكم على الأشخاص وهو قضية التقوى وأن القلب المملوء بالتقوى هو الأكرم عند الله، وكلما زالت التقوى كان أكرم عند الله، ولو كانت صورته قبيحة، وماله قليل، ونسبه متواضع، فإن بي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف يعني لأهل يستضعفونه، ضعيف عندهم، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، لا يعني من كانت عند الله، من حب الله له، من وزني عند الله، أنه لو أقسم على الله بشيء لأبره الله بقسمه، أبر الله بقسمه وأعطاه ما طلب وما حلف عليه. ألا أخبركم بأهل الجنة كل عتل جواب مستكبر في الصحيحين. ها؟ ألا أخبركم بأهل النار؟ نعم. ألا أخبركم بأهل النار كل عتيل جواب مستكبر، فإذا العتيل الجواب المستكبر عكس الضعيف المتضعف الذي يكون من أهل الجنة. وجاء أيضا عند الصبراني من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبرك بأهل النار كل بعضري جواب مستكبر جموع منوع، يجمع ويمنع. يجمع ويمنع الصدقة ويمنع الإعطاء جموع منوع يمنع الفضل. أنا أخبرك بأهل الجنة كل مسكين لو أقسم على الله تعالى لأبره. حديث صحيح وصححه الشيخ في صحيح الجامع. ولأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وهو قد عدل في خلقه فإنه وكل بالجنة أشرف. أناسا ووكل بالنار أناسا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أثرت للمتكبرين والمتكبرين وقالت الجنة لا يذكرني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي وهذه القضية وراء قضية المعايير الجنيوية التي اتخذها الناس في هذه الأيام فجلبت عليهم الشقاء واضطربت الموازين وعمل الفساد فلو تقدم إنسان لخطبة مرأة فإن أول ما, يسألو ما يسألون عنه فإن أول ما يسألون عنه أين يعمل وكم راتبه من أي عائلة من أي قبيلة ونحو ذلك تقبل وساطته بدون توقف وإذا تكلم فإن الناس يمسكون له لمكانته وقدره قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولحكمة سكت ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ وهذا دين أسلوب يعني في معرفة رأي الشخص ثم التعقيب عليه. استخراج ما عنده من المفاهيم والتصورات ثم تنقيفها وتعديلها والإغارة عليها بالنقد إذا كانت خاطئة. يقول ما رأيك في كذا؟ ما رأيك في كذا؟ فإذا أخبر برأيه جاء التعقيب والتصحيح. وهذه لا من الوسائل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي بها الناس. ما رأيك في هذا؟ على أول ثم قال الثاني ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من بقراء المخلوم هذا خليل انخطب أن لا ينتح وإن شفع أن لا وإن قال أن لا يسمع لطوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الآن التعقيب وتصحيح هذا خير من ملء الأرض مثل هذا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا فإذاً المسألة ما هي مسألة أموال وشرف نسب والقضية قضية تقوى ودين، الآن في الدنيا الأمور الموازين في أعين الناس مضطربة، وفي أخطاء كثيرة في التقويمات، لكن يوم القيامة يعود كل شيء إلى لصالح، وتتبين الأمور على حقيقتها وتوضع الموازين بالقسط فلا يظلم أحد. وتتضح الصورة لكل ذي عينيه ولذلك قال الله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها ساجد خافضة رافعة، خافضة رافعة. هذه خافضة رافعة يقول فيها محمد بن كعب الصربي رحمه الله: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخصومين هذه تخفض رجالا كانوا في الدنيا ساجد قاده اغنيه وجهه اصحاب ملك وامره تخشبهم فيكون تحت الناس وترفع رجال كانوا في الدنيا مخصوبين يعني ادلا مصارين مقبولين مكتوبين مسجونين ترفع رجال كانوا في الدنيا مخصوبين ولكن الناس لانهم لا يرون الاخره الان فهم لا ينتبهون إلى هذه القضية وإنما يقعون فريسة لغرض الواقع الأشياء المادية أموال, أموال تتدفق وجاه عريض وسلطة ولذلك يستسلمون لهذا الشيء الظاهر الموجود المحسوس المرئي المسموع أما الشيء الغيبي اليقيني عند أهل الإيمان فأنه لا يلتفتون اليه، وهذه من المشكلة، قضية تبصير الناس وفتح قلوب الناس على هذه الحقائق، وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر يكفيني شرا أن يحتقر أخاه المسلم، لأنه إذا احتقره ذلك على سره، وإذا جل على سره واذا علي سبيل فانه متكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه من في قلبه قال ذرة ينكره. وأيضا فإن المتكبر ينازع الله رجاءه والذي ينازع الله رجاءه يكبه الله في النار وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يسأل عنهم رجل ينازع الله رجاءه ورجل ينازع الله رجاءه فإن رجاءه الكبيرياء وإزاره العلم ورجل في شك من أمر الله والقلوط من رحمة الله هذا الحديث طعب لحبه رحمه الله وكذلك ما ترى الشيخ على في صحيح الجامع و... وهي لفظة تدل على الاحتقار سواء الفردي أو الجماعي تصاحبه على الخطر العظيم الفردي ذكرنا قلنا أنه يحقر شخصا بعينه مثلا فقير أو فعلوك من الناس أو وبيع نسب يحقره بعين عنه. أو على عزمته ولغته أو يقول له أي كلمة تدل على تحقير أو تفريط أما الاحتفال الجماعي يجب أن يقول هلك الناس هلك الناس من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم من قال هلك الناس فهو أهلكهم الذي يقول هلك الناس هذا عنده نوع من الاحتقار الجماعي لانه لا يرى الناس شيئا يقول الناس هلكوا لكن لو قالها على سبيل التأسف والحزن للواقع المؤلم المصادم للشريعه والبعيد عن الدين فهذا لا باس كما قال مالك رحمه الله اذا قال ذلك تحزها لما يرى في الناس يعني في دينهم فلا ارى به وإن ذلك عجزا لنفسه وتصابرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. فهو المكروه الذي نهي عنه. ثم ختم النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث بهذه العباره وهي كل المسلم على المسلم حرام. الخلاصه مما تقدم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذه الحقيقه عباره عظيمه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يختم بها يختم فيها في مجامع الناس. فكان يختم بها في حجه الوداع، يوم النحر، يوم عرفه، واليوم الثاني من ايام التشريق يعيد الكلام، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم عادها مرارا، ثم رفع راسه وقال اللهم هد النفس، اللهم فشل. وقال ايضا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولذلك فهذا يدل على حرمة المؤمن عند الله دمه وماله وعرضه لا يجوز انتهاك أي منها لا يجوز أن ينتهك شيئا منها ومن هذا الباب أنه لا يجوز المسلم ان, أن يروع مسلما لا يخيفه لا يرعبه لا يرعبه بعض الناس يأخذ حاجة أخيه فهذا ينتبه لا يظن انه ترقى لص أنها ضاعت يقوم فجع يبحث عنها مثل نفسه وهذا وهذا الاخ يخبئ هذه الحاجه عنده يظن يعني انه يداعب وهذا المداعبه ثقيله وثقيلة وفيها تخويف اخافه وفيها استضاعه وقت اخر وهو يقول يعني يظن انه انه يداعب هذه مجاعة شديدة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داوود وهو حديث صحيح قالها بسبب أن بعض الصحابة كانوا يسيرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فنام رجل منهم فانطلق بعض إلى حفل مع مع هذا النائم فأخذه فسجع فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يروع مسلما وكذلك قال عليه الصلاه والسلام لا ياخذ احدكم عطاء اخيه لاعبا جادا ومن اخذ عطاء اخيه فليرد عينيه فمعنى الحديث ان ياخذ متاع اخيه هو صحيح لا يريد السرقه لكن اخذها يريد اغاظته فهو لاعب في مذهب السرقه جاد في ادخال الاذى على قيمته لا يجوز أن يأخذ متاعه ولو ناجحا أو أن يخيفه مثل ما ترى مثلا الآن في أقنعة الأقنعة هذه التي الأقنعة المخيفة التي يصنعونها فيستخدمونها في التخويف ونحن ذلك أو يصدر أصوات مخيفة في ظلام مثلا ثم يستهزئ بخوف أخيه وجبنه على سبيل المثال. فإذا لا يجوز ترويع المسلم أو أنه يقفز في في الظلام بصيحة منكرة أو يخرج من خلفه لصيحة منكرة هذا كله محرم ولا يجوز لأنه من ترويع والناس الآن يعملونها من باب الدعابة ويظنونها مزاح وملاصفة وأي نقص فيها بل هي بعيدة عن اللطافة كل البعد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا طاف مازح ولا استعمل هذه الأساليب، و.. وكذلك من الوسائل التي تسبب الحزن بين المسلمين التناجي وهو معروف سواء خاطب واحد وآخر ثالث موجود أو تخاطب عشرة وآخر موجود والعشرة يتناجون دون الحادي عشر هذا كله تناجي أو تكلم اثنان مع بعضهما بلغة لا يفهمها الثالث فهذا أيضا يدخل في التناجي وكان لا إذا كانوا كفار ناجي ولا تبالي إذا كانوا كفار فلا بأس فإن هذا فإن هذا خاص بالمسلمين إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازلون الثالث فإن ذلك يحزنهم إذا استأذنوه وعلموا أنه طيب النفس فلا بأس أما إذا أحرجوه فلا يجوز يعني لو قالوا اسمح لنا يا أخ تكلم هو أحمد أحرج قال تفضل يعني ليس عن طيب نفس، هذا لا يعتبر، لا يعتبر أنه قد، لا يعتبر أنه قد برئت ذمته، بد أن يكون عن طيب نفس، الآن كذلك أخذ المال، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفس منه، بعض الناس يحرجون الأشخاص الآخرين، يحرجه يقول خلاص خلاص خمسين بس هذا، وكأنه اضطرارا يعني إلى هذا الأمر فهذا الإحراج لا يحل له المال ولو لم يتكلم الشخص الآخر أو سكت صمته لا يدل على رضاه لأنه أحرج فكل هذه الأشياء التي اشترط فيها الرضا لا لا يعني الرضا أن أن يكرهه ولا يساويه مطلقا الإحراج هذا ليس برضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فان من طلب عوره اخي المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته حتى يفضحه في بيته هذا حديث رواه احمد ويشبهه حديث اخر وهو يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يصبحه ولو في جوف رحله وحسنه الحافظ المنزلي رحمه الله قال الهيثمي رجال الثقات وذكره الالباني في ضيف الجامع والغيبه من ضمن الاشياء وهي يذكرك اخاك بما يكره كل هذه الاشياء السابقه مجتمعه وغيرها تدل على اي شيء تدل على أنه لا يحل إيصال الأذى للمسلم بأي وجه من الوجوه سواء كان قولا أو فعلا والذين يقنون المؤمنين والمؤمنات في غير مقتدهم فقط اجتملوا وإثما مبينا الآن وذكرنا أشياء مشابهة لو أنه جعل نذابه أن على الشارع ينزل الماء على المسلمين أو شد سيارته الشارع والناس بدون الخروج ولا يستطيعون أو سكب أن وفعل أشياء في الطريق تؤذي المسلمين هذا داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمُؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بل إن المفروض أن يكون الحال على عكس ذلك تماما وهو التعاقف والتراحم فليست القضية فقط أننا لا نؤذي بعض الناس يقول أنا أكف شري يقول لا ينبغي عليك أن تجلب خيرك للناس أيضا وليست القضيه فقط ان تكف شرك. اين خيرك؟ اين ودك لاخوانك المسلمين؟ اين ترحيبك معهم؟ واين عطفك عليهم؟ اين مفهوم الجسد الواحد الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر؟ المسلمون كرجل واحد اذا اشتكى عينه ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راته اشتكى كله. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ففي عدة تشبيهات مؤمنين: أولاً كل بنيان ثانياً أنهم كجسد واحد. ثالثاً أن المؤمن مرآة أخيه. فهذه الأشياء لو جعلت على بعضها تعرف الإنسان موقعه في المجتمع المسلم، وماذا ينبغي أن تكون عليه علاقته بإخوانه المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوط من ورائه. فلو صار فقير يعطيه، محتاج يسد حادثه يسد خلته يستر عيده يؤويه ينصره لا يسلمه فهذه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه ويحوطه من ورائه وهذا حديث رواه أبو داود رحمه الله وحسن وحسنه الحافظ العراقي وحسنه الألباني أيضا في صحيح الجامع وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا. وجاء بلفظ إن أحدكم رأى سخيفة إن رأى به أذى فليمته عنه، وهذا الحديث ضعيف جدا وذكر في ضعيف الجامع. وأراد رجل أن ينصح عمر بن عبد العزيز ويقدم له نصيحة فيما ينبغي أن يكون عليه حاله مع مع رعيته، فقال له اجعل كبير المسلمين عندك ابا وصغيرهم ابنا واوسطهم اخا فاي اولئك تحب ان تسيئي لا تحب ان تسيئي للاب ولا للابن ولا للاخ وهؤلاء رعيتك اما ان يكون مثل الاباء او الابناء او الاخوه وقال يحيى إيه بن معاذ رحمه الله ليكن حظ المؤمن منك ثلاثه ان لم تنفعه فلا تضره وان لم تصلحه فلا تغمه وان لم تمزحه فلا تذمه وهذا من الأشياء أو من الأمور المفقودة في كثير من الأوساط الأخوية، تجد أن بعض الأوساط الأخوية فيها علل متعددة، فمن ذلك قلة الزيارات وندرتها، بحيث لا تكاد تجد حالات مزاورة موجودة، فإذا كان بينهما علاقة تجارية، دراسية، أو شيء من الأشياء المشتركة، زار بعضهم بعضا. زار احدهما الاخر، واذا لم يكن ما, فيه. يعني ما, ناجر ما في، يعني نادر ما تجد زياره لوجه الله، بل للاسف الناس تعودوا اذا زاره الواحد اذا زاره اخوه السلام كيف حاله طيب؟ ايوه، نعم، يعني ينتظر الان. نادر ما تجد زيارة يقول الله بس انا ما عندي شيء بس احببت ان ازورك في الله فمن قله الزيارات في الله صار الناس متعودين انه اذا قصد الواحد الثاني فلا بد أن ينتظر شيئا على الخط خدمة، لا انتظر خدمة، وكذلك من الآفات التي لحقت بالأوساط الأخوية حدوث التقاطعات بسبب الخلافات الدنيوية التي تكون عبارة عن خلاف الرأي، خلاف الرأي لا ليس هذا بمبتدع والآخر على السنة أو واحد فاسق والثاني ملتزم، لا، وإنما القضية خلاف الرأي هذا يراها بهذه الصورة، هذا يراها في الصورة، هذا يراها من هذه الناحية وآخر ينظر ناحية أخرى، ثم بدلاً من أن تتسع أذهانهم للخلاف تجد أن القطيعة تحل بدلاً من ذلك. وبالنتيجة بعد ذلك لا يزور هذا هذا ولا يكلم هذا هذا، وإن سعى المسلحون اكتفى بعضهم بالسلام، السلام عليكم السلام، يعني من باب يعني أنه قليل مع قليل من الشعور بالإسم ويضعون قضية السلام هذه. وإلا في الحقيقة فالصد موجود يعني لو رآه من مكان لسار من طريق آخر الصد هذا حاصل إنما تصبح قضية إلقاء السلام هذه باب أنه والله ذكر حديث كذا وقد تبين مما وضى كلام بعض أهل العلم أنه, أنه لا بد أن يعود إلى ما كان عليه معه في السابق من العلاقة من المصافحة والمحادثة مثلا يرجع إلى ما كان عليه وليست القضية السلام من غير نفس كما يقولون يخرج بغير شرح صدر وانما كان يقول يلا انا اسلم من باب الحديث ولا العلاقات مقطعة التزاور مقطوع ما فيه سحاب هذا السحاب مفقود قضيه السلام صارت مثل يعني كلمه شعار يطبع مطبوع يوزع وليست قضيه داله على جوار الهجران لاحظ صار السلام عند البعض ليس دالا على انقضاء الهجران وانما مساله يعني ان يمشي الحال بهذا وكذلك من الأوصاف التي أصابت الأو... الآفات التي أصابت الأوساط الأخوية أن كثير من العلاقات لم تصبح لله وإنما صارت لأجل أمور دنيوية، فإذا صار له منفعة منه تقرب معه، أو صارت العلاقات عاطفية ليست قائمة على تقوى من الله ورضوان، بل هي على شفا جرف هار، والمسألة لا تعد إعجاب أو تعلق مذموم أو قد يصل العشق في كثير من أو في بعض الأحيان الذي يدمر الشخصيات والنفسيات ويسبب العقد ويسبب انشغال الذهن بما لا يفيد، وكذلك من الآفات التي لحقت في الأوساط الأخوية تكون مراكز فيها بحيث يميل هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا فتكون النتيجة النهائية فرقة غير معلنة، فرقة غير معلنة وهذا وهذا لا يجوز. أن يكون أن يكون هناك تعصب، يعني هذا يتعصب لهذا، وهذا يتعصب لهذا، وهذا يتعصب لهذا، ما هي النتيجة النهائية؟ أن الشيء الذي أرادته الشريعة أن يكون جسداً واحداً صار عدة قطع. صار عدة قطع. فإن هذه العصبيات فرقتهم بدلاً من أن يكونوا أمة واحدة صاروا أمم، بدلاً من أن يكونوا جسداً واحداً صاروا شراذم. وهكذا تجد أن هذه العصبيات قضت على قضية الحقوق الأخوية وقضية التزاور وعيادة المريض ونحو ذلك بل إنه ربما مرض ولا يدري عنه أحد من إخوانه أو الذين من المفترض أن يكونهم إخوانه المسلمون يكونوا يكونهم إخوانه المسلمين والنتيجة أقول إن هذه الآفات ناتجة لعدم تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره وعدم اتباع نصيحته وامره لما قال كونوا عباد الله اخوانا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم اخوه متحابين وان يجعلنا قائمين بحقوق اخواننا وان يقينا شر انفسنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: الحديث الثالث والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفك عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدى بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغتيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بط أده عمله لم يسرع به أتبه رواه مسلم بهذا اللفظ
0: وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى فمنها ما هو في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر فكر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكذلك روى ابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني يعني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تبرد عنه جوعا ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكس في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل وصحح السنه الشيخ في صحيح الجامع هذه بعض الاحاديث التي وردت في معنى هذا الحديث. ونريد بحثا في الاحاديث التي تجمع في سياق واحد مع النبي عليه الصلاه والسلام قالها متفرقه في عده مجالس. هل يفعل هذا الرواة؟ ومتى يفعل ما هو شروط الفعل؟ هل يشترط ان يكون الصحابي الذي روى الاحاديث واحد او ما هي الشروط التي التي يفعلون لها هذا ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام حدث مثلا بفقرات هذا الحديث في عدة مجالس فهل ياتي هل يتصرف بعض الرواة يضمونها كلها في سياق واحد وما هي شروط هذا الضم فمن يأتي لنا لهذا طيب واحد طيب ستاتي ستاتي ابحاث اخرى بعد وبحث اخر بعد ثاني لكن هذا طيب لان بعض ال... بعض الاحيان الانسان يرى الحديث طويل وقد لا يكون قاله النبي عليه الصلاه والسلام في سياق واحد ولكن تصرف بعض الرواه فجمعوه. فيضاف اليه الى في البحث هل هذا منه او لا؟ هل الحديث هذا مسلم منه او لا؟ وخصوصا انه قد انتُقد على الامام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث لانه من روايه الاعمش جاء في بعض الطرق أنه قال شديت عن أبي صالح فلم يسمي الواسطة يعني لم يسمعه من أبي صالح مباشرة ذكرنا بعض الروايات التي في, في معنى هذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أو في مطلع على الحديث من نفَسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة لا شك أن تنفيذ الكرب من الطاعات العظيمة. ونلاحظ في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، يقول من نفس عن مسلم كربة عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله، الله في عون العبد ما كان عبد يعوني اخيه. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى جنة. فهذا الحديث واضح أنه من شواهد قاعدة الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنه العمل فهو هنا يستر مسلما فيستره الله ينفث عن مثله الكربه فينفث الله عنه وهذه قاعده لها شواهد كثيره مثلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام انما يرحم الله من عباده الرحماء فرحمهم لانهم رحماء ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا كما انهم يعذبون فالله يعذبهم يقول هذا الحديث من نفث عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ما تعريف الكربة الكربة هي الشدة العظيمة وليست الشدة العادية وإنما هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب وتنفيذ الكربة يكون بأن يهونها عليه ويخففها بأي شيء بالمع... بالإعانة والمساعدة والتنفيس مأخوذ من الشخص المخنوق إذا كان مخلوقا فينفس عنه بأن يرخي الخناق الذي يخلقه حتى يأخذ النفس هذا هو التنفيذ فتنفيذ الكربة وتفريجها تنفيذ الكربة أن يهون عليه طيب أيهم أعظم التفريج أو التنفيذ ها؟ التفريج أعظم لماذا لأن التفريج هو بالكلية أما التنفيذ فهو التخفيف والتهوين التخفيف والتهوين وجزاء التنفيس التنفيس جزاء التفريج التفريج ولا أن الإنسان يمكن أن يساهم في تفريج كرب وإذا لم يمكنه على الأقل تنفيس الكرب فأحيانا يكون التفريج برفعها الكلية بتصرف بعمل وأحيانا التنفيس يكون بكلمات، فعلى الأقل المسلم إذا لم يستطع أن يفرج كربة أخيه، أن يزيل الكرة بالكلية، فإنه فلا أقل من أن يستخدم لسانه بكلمات تساعد في التنفيس وتهوين هذا الأمر، وكثير من الناس يقعون في شدائد وغم، ويكون الحل كلمات تقال لهم فتزيل عنهم هذا الشيء أو قد تفرد بالكليه أحيانا بكلمات وقد يكون تنفيذا بأن تهون وتخف ومثل المصائب أحيانا تصيب الشخص لا تملك أن تعوضه عن ولده لا تملك أن تعوضه عن ولده لكن تملك أن تكون معه فتقول له كلمات تنفس فيها ثربته أو تهون عليه من وقع المصيبه بتصديره وذكر الأجر وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من المؤمن من الرضا بالقضاء والقدر ونحو ذلك. وقال في هذا الحديث: من نفس من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا ذكر في التنفيذ تنفيذ الكرب ما يحدث له يوم القيامة. وبقية مع أن في جمل الحديث من يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. من ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. لكن في تنزيف الكربة قال في من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة. فلماذا صار مقتصرا على ذكر, ذكر فقط كرب يوم القيامة؟ قال ابن رجب رحمه الله في ذلك أجوبة. فمن ذلك أن الكربه هي الشدائد الكره هي الشدائد العظيمه. وليس كل واحد في الدنيا يحصل له شدائد عظيمه، لكن لا شك أنه يحصل يوم القيامه لكل الناس لكل واحد يحصل له شدائد عظيمه كما سيأتي. فالدنيا قد لا يصاب بشدائد عظيمه، قد تكون أموره متيسره ولا يصاب بشدائد عظيمه. فلذلك إذا نفّس عموم الكره الكرب الدنيا فيكون التنفيذ الكرب من كرب يوم القيامه العظيمه الشديده. بخلاف الإعصار. يسر على معسر او ستر العوره فان معظم الناس الا ويصاب بشيء من الاعسار او العورات المحتاجه الى الستر، طبعا لا يفهم من العورات فقط العوره التي يجب تغطيتها في الصلاه وسترها وانما العورات مفهوم اوسع من ذلك كما تاتي بعد قليل ان شاء الله. فالشاهد انه لا يكاد يخلو احد في الدنيا من من أمور متعثره تحتاج إلى تيسير أو من عورات تحتاج إلى سكر ولو أن تتعثر عليه بعض الحاجات المهمة وتجد هذا موجود حتى عند أصحاب السلطان وغيرهم حتى عند الأغنياء حتى عند بعض الناس الكبار تجد عندهم يمرون بضوائق أو يمرون بأمور صعبة وأما الكرب وأما الكرب فإن فإنه قد يمر بها الشخص وقد لا يمر بها، لكن يوم القيامة كلهم سيمرون بكرب. الكربة موجودة يوم القيامة فمنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو من أثرها. وقيل إنه لم يذكر نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة أن كربة الآخرة لا كربة كربة الدنيا ليست بشيء في جانب كربة الآخرة. فلذلك إذا تأمل الإنسان كرب يوم القيامة ما هي كرب يوم القيامة؟ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تصويرها صور بعض كرب يوم القيامة فقال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد سيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون لاحظ فيبلغ الناس من الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون من دنو الشمس هذا الموقف خمسين ألف سنة فيقول الناس بعض لبعض ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم إلى آخر حديث الشفاء المعروف وهذا الكرب يصل إلى درجة الكرب الذي يكون في يوم القيامة يتمنى الناس في ذلك الوقت العظيم عندما تدنو الشمس منهم ويغرقون في العرق أن ينفك هذا اليوم ولو إلى النار أن ينفك هذه الكربة كربة الموقف ولو إلى جهنم كما جاء في الحديث، فإذا الكربة في ذلك اليوم كربة عظيمة جدا ولا شك أن يوم القيامة ينتهي متى ينتهي يوم القيامة بدخول أهل الجنة الجنة وأهل نار النار يوم القيامة يبدأ من نفخة البعث وينتهي بدخول أهل الجنة الجنة وأهل نار النار هذا يوم مقدار خمسين ألف سنة هذا مجموعه من الكرب ومن اعظمها هذه الكربه وهي ذنو الشمس ورؤوس الخلائق وبدا غرق الناس في العرق وتمنيهم ان يفصل بينهم ولو الى النار ولذلك هذا لا يمكن ان يقاس باي كربه من كرب من اي شده من شدائد الدنيا ولذلك ما ذكرها ما ذكر الدنيا وانما قال كربه من كرب يوم القيامه كيف لا وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان من أهول ذلك اليوم انه يشغل الناس بعضا عن بعض فقال عليه الصلاه والسلام تحشرون حفاه عراه غرلا غير مختنين قالت فقلت يا رسول الله عائشه الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال الامر اشد من ان يهمهم ذلك يعني تصور الناس الان عراه كلهم مع بعض يدخل بعضهم بعض الغراه بعض بعض. لكن لا يستطيع أحد لا يمكن أن يتمكن أحد أن يجد وقتا للتفكير أو مجالا لأن يفكر في النظر إلى عرف آخر من الهم والغم الذي يصيب الناس وجاء كذلك في الصالحين حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه إلى أنصاف أذنيه هذا يعني أنه قد ألجمهم قد ألجمه، والناس طبعا مرات في ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يعني يزيد عن اللجام إلى منتصف الأذنين. وفي رواية مسلم إن العرق يذهب في الأرض 70 70 باعا، وإنه يبلغ إلى أكوان الناس أو إلى آذانهم. وكذلك جاء عند مسلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم تزم الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرب كقدر أعمالهم فمنهم من يأخذوا إلى عقبين ومنهم من يأخذوا إلى رقبتين ومنهم من يأخذوا إلى حقوي ومنهم من يلجم إلجاما وما هو الحق؟ أو الحق ما هو منتصف الجسم معتد عند معقد إزارة فإذا هم في وصول العرق في أد... إلى أجسادهم بحسب أعمالهم بحسب أعمالهم فمنهم من يأخذوا إلى عقبيه يعني يسير ومنهم من يأخذوا إلى ركبتين أو إلى أن يصل إلى الأذنين مراتب و جاء عن ابن مسعود بإسناد قوله الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها فيعرف الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامه ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب، ما بعد ذلك حساب. قال فمما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال مما يرى الناس يصنع بهم يعني من هول من الأهوال التي يرونها وهذه الأشياء من قل من الناس من يفكر فيها لأنهم لا يعتذرون بقضاء الآخرة مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر مرارا وتكرارا ولو تنظر المساحة التي في القرآن غطتها أحداث اليوم الآخر لوجدت ذلك كثيرا جدا ولكن مع ذلك يبقى وقع هذا في حس الناس خفيفا لسبب عدم الخشية من الله والجهل بما يكون يوم القيامة مع أن المشاهد معروضة بالتفصيل كأنك تراها طبعا هناك طائفة من الناس يظلهم الله بظله يوم لا ظل ضل الا ظله يكونون في ظل العرش على الرحمن على منابر من نور على مكتبه حسب اعمالهم فمنهم السبعه الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل ضل الا ظله وكذلك فان من من الاشياء التي تظل يعني العرش له ظل نعم والصدقه لها ظل فقد جاء في الحديث الصحيح جاء في الحديث الصحيح كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس كل من صدقته حتى يفصل بين الناس ولا غرابة في أن تكون هذه الأعمال حسية لها جسم لها ظل وأن يكون الناس في ظل صدقاتهم كل ما كثرت الصدقات وكبرت كان ظل أكثر والحديث رواه أحمد والحاكم وصحابه الشبان وذكره الشيخ ناصر في صحيح الجامع هذا بالنسبه لكرب يوم القيامه هذا شيء من كرب يوم القيامه ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام طيب لناخذ بعض الكرب ما مثل الكرب من كرب الدنيا هاتوا امثله من كرب الدنيا ما مثاله نعم نعم يعني هذا يمكن شيء لا يستطيع احد ان يعني يفعل فيه شيئا او يدفعه عن صاحبه لكن قد يحسن له الظن بالله يذكره برجاء الله على فراش الموتى اما انه يزيل عنه هذا او يرفعه عنه فلا تزيد نعم يعني هذا يدخل في تيسير على المعسر كما سياتي الجوع طيب لا شك أنه إذا جاع إذا جاع بلغ منه الجهد لا شك أنه يكون في كربة فرفعه فرفعه عنه بإطعامه فرفعه عنه بإطعامه طيب كان احترق بيته وأهله وماله احترقوا مثلا فلا شك أنه يكون هذه كربة عظيمة طبعا في شيء منها بالكلام يهون بالتصديق وشيء من الكربه يرفع بالتعويض لو جمعوا له مالا عوضوه وزوجوه ونحن ذلك كانوا معه فلا شك انه سيكون من هذا الجنس هذه كربه لا شك طيب وغير هذا الخوف قد يكون مطاردا مهددا فإذا أدخله أحد في حمايته رفع عنه الكربة أو أنه واته أَشِيَاءٌ من جنس التوكل على الله ذكر التوكل على الله وهوان المخلوقين فيغتل خوفه من الناس لا يكون شيء من التنفيذ نعم فقد عمله رجل يعون أشخاص أولاد زوجة أو أكثر من عائلة فيفقد عمله يفصل من عمله فيقع في كربة فتفريجها أن يبحث له عن عمل يعوض بعمل آخر الناس يسعون له أهل الخير كيف يفرزون كربته؟ بأن يأتوا له بعمل في, في فرصة وظيفة فيوظف فيها هذه تفليج هذا هذا انه رفع بالكليه عوضوه رفع بالكليه واذا صار ساعدوه بعض المساعدات الماليه وهو لم يتوظف بعد يكون هذا من جنس التنفيذ نعم 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 اذا مات نعم التعزيه من جنس التنفيذ التعزيه هي تنفيذ نعم نعم سيأتي هذا يكون العبارة التي بعدها من يسر على معسل نعم المرض كربه إذا اشتد على الإنسان فإذا سعوا في علاجه أو في تصديره طبعا كل أشياء بإذن الله لا يستطيع أن يرفع شيئا لغير إذنه سبحانه وتعالى وأمره نعم دفع الظلم هذا عام من أيضا دفع الظلم عن الشخص كما قلنا قبل قليل كان يكون خائفا من شخص أو مطاردا ونحو ذلك دفع الظلم عن حمايته أو أو عقاب الظالم أو إيقاف الظالم عند حده نعم نعم سقام عطش يشبه إذا أطعمه من جوع على أية حال كرة في الدنيا كثيرة لكن شاهد نفس النظر أن أن المسلم ينبغي أن يستحضر هذا وان يلتفت الى الناس الذين يعيشون في الواقع هذا الان المجتمع لا يخلو من اصحاب كربات لا يخلو من فاق الوظيفه لا يخلو من مريض لا يخلو من شخص مات له ميت لا يخلو من شخص مطارد او شخص خائف من شيء لا شك هذا هذه الكربات منتشره في المجتمع فاذا بينا للناس كربات القيامه وشده الكربات ثم بينا قلنا لهم هذا اجركم إذا أنتم أعنتم الناس في الدنيا هكذا يخفف عنكم من هذا العرق وهذا الحرب وهذا الوقوف الذي يكون يوم القيامة هنا تهفو النفوس إلى المساعدة والتخفيف ولذلك معالجة هذه الثغرات الموجودة في المجتمع ينبغي أن يكون باستخدام هذه النصوص فمتى يتحرك الناس للعمل؟ صحيح أن بعضهم عندهم صيغة قلب يحبون المساعدة لكن هذا لا يكفي لتغطية الحاجات الكثيرة الموجودة. والإنسان إذا أحس تصور فعلا صار في حسه مشاهد القيامة حاضرة في حسه مشاهد القيامة حاضرة وقائمة والكروبات بالنصوص موضحة صار عنده دافع عن للحركة. إذا رأى المحتاجين رأى أصحاب الكروبات الذين في الدنيا بدلا من أن يقول كل واحد نفسي نفسي ولا يتحرك يعمل شيء. وبعض يجاملك ويعطيك كلمات طيب خير ان الله ولا يهمك وسوف افعل كذا ولا تجد